0: v historia
1: Cuando Stefan Zweig describía la Europa de principios del siglo XX en su obra El mundo de ayer como la edad de oro de la seguridad, hablaba desde la experiencia de quien ha vivido en una época donde nada, excepto el ordenado e imparable ciclo del progreso, podía alterar el curso de los acontecimientos, toda vez que las naciones del viejo continente por fin habían dado con la fórmula que evitara las guerras que los habían desangrado durante siglos de historia. Para los europeos de los años previos a la Primera Guerra Mundial, el mundo occidental había alcanzado la madurez necesaria para resolver los conflictos mediante el diálogo sin tener que recurrir a la salvaje violencia que los enfrentamientos bélicos traían consigo. Eso, aseguraban convencidos, era ya cosa del pasado. Poco importaba que las naciones más poderosas estuvieran inmersas en una enloquecida carrera armamentística o que pugnaran con hostilidad creciente por ampliar su dominio colonial en África y Asia. Aquello, más que una amenaza, suponía una saludable reafirmación patriótica, una manera de mostrar al mundo el poderío cultural y militar con que la industrialización imparable les bendecía. Cualquier disputa que pudiera surgir entre ellos se solucionaría en torno a una mesa, al calor de unos buenos habanos y unas copas de brandy. Las guerras eran asuntos de pueblos atrasados. Los civilizados europeos, gracias a una sabiduría forjada en siglos de experiencia, por fin habían aprendido a canalizar sus impulsos a través de la diplomacia y a ser merecedores de pilotar la nave del planeta hacia un progreso que situaría a la humanidad en un nivel de bienestar y cultura inimaginables. El mundo de la seguridad del que hablaba Svay ni siquiera se alteró cuando estalló la gran guerra en el verano de 1914. Los músicos seguían tocando en el kiosco de la plaza vienesa mientras la gente paseaba o leía el periódico en Los veladores. La noticia del inicio de las hostilidades despertaba solo curiosidad en algunos, y en los más, un entusiasmo febril por aplastar al enemigo en una corta y gloriosa campaña que zanjara definitivamente las afrentas recibidas. Apenas unos meses después, ese mundo tranquilo, civilizado, culto y seguro... Sería borrado para siempre y el siglo XX entraría en una vorágine de horror impensable para aquellos europeos que imaginaban un horizonte de inalterable prosperidad. A menudo me vienen a la memoria esas primeras páginas del imprescindible libro de Svay y trato de aplicarlas al mundo actual, a esta realidad que nos ha tocado vivir a los que transitamos estas primeras décadas del siglo XXI, y me digo que esta carcasa engañosa en la que nos hemos instalado algunos privilegiados habitantes del globo puede ser tan frágil como la que devastó a nuestros bisabuelos cien años atrás. No existe en teoría nada que nos garantice que la vida que conocemos seguirá siendo la misma pasado mañana y que un apocalipsis insospechado nos pueda sobrevenir el día menos pensado, como les pasó a los confiados y optimistas europeos de hace un siglo. Y aunque nuestra sociedad es cada vez más desconfiada y pesimista, aún conserva esa envoltura de inocencia estúpida que los estados del bienestar crearon después de la Segunda Guerra Mundial. La historia, como la conducta humana, es imprevisible y la lógica no siempre se impone a la realidad. Si miramos el pasado, encontraremos innumerables ejemplos de lo lejos que estaban los protagonistas de cualquier época de vislumbrar un aciago futuro que a posteriori parecía de una evidencia insultante. En un mundo que avanza a velocidad de crucero de la mano de una tecnología imparable, cualquier acontecimiento, y no precisamente bueno, puede aguardarnos a la vuelta de la esquina. Esto es Veda Historia. Bienvenidos. nos toca en este episodio retomar el hilo que dejamos en el capítulo 10, ese en el que hablamos del condestable Ruiz López Dávalos y de la célebre sentencia arbitraria que el príncipe Enrique, futuro Enrique IV, dicta a la ciudad de Úbeda mediado el siglo XIV para resolver las cuestiones de linaje que tantos conflictos acarreaban a la población desde tiempos muy anteriores. Úbeda se acerca a las últimas décadas del siglo XV o lo que es lo mismo, la Edad Media va tocando a su fin, pero, como no podía ser de otra manera, esta transición no será ni tranquila ni pacífica. A la segunda mitad de siglo corresponden los reinados de Enrique IV I e Isabel y Fernando después, extendiéndose este último a los albores de la centuria siguiente. Los acontecimientos se sucederán durante este periodo de manera vertiginosa, alcanzando su punto álgido con la guerra civil castellana que enfrentará a los partidarios de Isabel, hermana de Enrique contra aquellos que defienden la causa de la hija del soberano, la conocida como Juana la Beltraneja. Y es en este punto donde nuestro capítulo habrá de detenerse con cierta asiduidad para ir poniendo de relieve la figura de uno de sus subetenses más ilustres, ese Beltrán de la Cueva que copará los más altos cargos del reino castellano y al que se le adjudicará ni más ni menos que la paternidad de la heredera del trono. Es preciso, antes de pasar a narrar los sucesos que atañen a la población... ...trazar una breve biografía del personaje. El hecho de que en menos de dos décadas nos encontremos... ...en los puestos principales de la administración castellana... ...a dos subetenses, Ruy López Dávalos y Beltrán de la Cueva... ...es indicativo de la relevancia que tenía la ciudad... ...durante aquellos convulsos años. Esta circunstancia tendrá su máxima expresión en el siglo siguiente cuando la figura de Francisco de los Cobos alcance talla internacional al ocupar el centro mismo del poder europeo al servicio del emperador Carlos. Con él y sus parientes, Úbeda tocará la cima de la gloria y quedará transformada definitivamente, abriendo un nuevo ciclo en su historia. Pero las mieles renacentistas aún están lejos. Todavía tenemos que recorrer un espinoso camino hasta empezar a poner los cimientos de esos monumentos asombrosos que brotarán como por arte de magia en tan corto espacio de tiempo. Vayamos en busca del afamado Beltrán de la Cueva en la centuria anterior y averigüemos cómo fue posible que un joven hidalgo perteneciente a la nobleza menor de un poblachón andaluz se convirtiera en el hombre más poderoso después del rey en el reino más poderoso de la península ibérica. Beltrán de la Cueva nace en Úbeda en 1435. Como el oyente recordará, las disputas nobiliarias se enfrentaban por esos años... ...a los dos linajes principales de la población, los Molinas y los Cuevas. Vencidos y expulsados los primeros, quedaron los Cuevas como amos de la ciudad... ...pasando a ocupar los cargos más importantes. Imaginamos la infancia y primera juventud de nuestro protagonista... ...rodeado del ambiente propio de su clase amparado tras los muros del Alcázar y consciente de la posición preeminente que ocupaba la familia en la localidad. Su vida dará un giro de 180 grados en 1455, cuando Beltrán cuenta con 20 años de edad. Enrique IV lleva apenas un año ejerciendo como soberano de Castilla y con motivo de un viaje a Andalucía, a su paso por Úbeda, se aloja en la mansión de Diego Fernández de la Cueva a la sazón regidor de la urbe y cabeza de su linaje, padre también del joven Beltrán. El rey, agradecido por la atención dispensada, ofrece al hijo mayor de don Diego, Juan de la Cueva, un puesto en la corte, pero el regidor ruega que este honor sea transferido a su segundo hijo, Beltrán, pues al mayor, Juan, le correspondía atender el mayorazgo, es decir, el gobierno de todo el patrimonio familiar. Esta circunstancia cambiará para siempre el destino del Segundón, que a partir de ahora se incorporará a la activa y prometedora corte castellana, dejando atrás para siempre la aburrida rutina de la frontera obetense. Su primer oficio será el de paje de lanzas. Era intención del soberano rodearse de un grupo de jóvenes fieles que compensara la excesiva influencia que tenía sobre el reino Juan Pacheco, marqués de Villena, junto a otros nobles. Otros personajes como Miguel Lucas de Iranzo y Juan de Valenzuela forman parte de esta nueva hornada de servidores reales. Pronto destacó Beltrán entre el grupo de favoritos llegando a convertirse en una especie de privado del rey. Gregorio Marañón, que trazó un perfil psicológico del uvetense, dice de él que era persona de escaso talento político, más inclinado a las fiestas y las intrigas cortesanas. No obstante, en la época en la que se convierte en cuñado del cardenal Mendoza, colabora estrechamente con él siguiendo acertadamente sus directrices políticas. Sea como fuere, ninguno de los servidores del rey fue tan calumniado ni denigrado por sus enemigos como Beltrán de la Cueva, quien se mantendría fiel al monarca hasta el final. Será a partir de 1458, cuando pase a ocupar el puesto de mayordomo mayor, que era uno de los cargos más importantes del reino por su estrecha cercanía con el rey, cuando estas calumnias se vuelvan encarnizadas. La más grave, como no podía ser de otra manera, es la que le acusa de mantener relaciones íntimas con la reina Juana de Portugal, aprovechando la conocida impotencia de Enrique IV la reina dará a luz a una hija a la que le pondrá también el nombre de Juana cuya paternidad se adjudicará irremediablemente a Beltrán marcando definitivamente el destino de la criatura y el de la historia de España pero no adelantemos acontecimientos Tres años antes del nacimiento de la niña Juana en 1458 Beltrán de la Cueva como mayordomo del reino es encargado de organizar la recepción de tres embajadores del duque de Bretaña en aquel momento Castilla estaba muy interesada en mantener buenas relaciones con el ducado francés debido a intereses comerciales mutuos. La corte se traslada en bloque a El Pardo, un pabellón que había sido creado por el abuelo del soberano Enrique III. Allí son homenajeados los representantes bretones al más puro estilo caballeresco de la época. Se celebran justas, cañas y monterías. El joven Beltrán dará muestra de su carácter tomando parte en los enfrentamientos y pondrá como condición a todo caballero que por él fuera vencido a reconocer que no hay belleza más excelsa que la de su dama. En ningún momento el osado uvetense revelará el nombre de dicha dama, pero lo que es seguro es que salió vencedor de todos los lances. Su origen fronterizo en la áspera Úbeda debió haberlo curtido en las acciones de armas, los vencidos perdían caballo y armas que debían ser rescatados por su dueño mediante el pago de una cantidad de dinero si quería recuperarlas. Con el montante obtenido por los rescates, se fundó el monasterio de San Jerónimo del Paso. En los años siguientes, la estrella de Beltrán sigue en ascenso. Obtiene para su hermano Gutiérrez el nombramiento de obispo de Palencia y busca el apoyo del poderoso linaje de los Mendoza que habían sido perseguidos por el marqués de Villena, la influencia o carácter del personaje debían ser notables, pues consigue la reconciliación del rey con los dichos Mendoza y desplazar al omnímodo Juan Pacheco, el de Villena, cosa que no logran el marqués de Santillana, Diego Hurtado, ni su hermano el obispo Pedro González. Para entonces Beltrán ya ha entrado a formar parte de la Orden de Santiago, una distinción en la época solo al alcance de las personalidades más reconocidas de entre la nobleza, ...junto al nombramiento se le otorga el cargo de comendador de Euclés... ...en 1460 le fue concedida la tenencia de la fortaleza de Carmona... ...y posteriormente la tenencia del castillo de Ágreda. La alianza con el obispo Mendoza resultará clave en los próximos años pues ambos, mayordomo y obispo, se convertirán en los más leales servidores del monarca, estableciendo un gobierno donde todos los sectores tengan representación. Tanto es el vínculo entre los dos potentados que se plantea el matrimonio de Beltrán de la Cueva con una mendoza. Es en este momento cuando salta la noticia de que la reina Juana estaba embarazada. Simple coincidencia, por este motivo los dos hermanos del rey, Alfonso e Isabel, esta Isabel será la futura reina católica, son llevados a la corte y Beltrán tendrá el primer contacto con ellos aunque sin mostrarse nunca partidario suyo. El 28 de febrero nació la niña Juana y en medio de un ambiente festivo y alegre por el acontecimiento el rey otorga a Beltrán de la Cueva, el condado de Ledesma y los señoríos de Montbeltrán y de Cabra. El uvetense ya puede contarse entre los grandes de España. Ha alcanzado la cima de su carrera. Con estos nombramientos cesa en el cargo de mayordomo, coincidiendo con el establecimiento en Castilla de un procedimiento inquisitorial para atajar las violencias que se estaban produciendo contra los conversos. Por estas medidas, a Beltrán de la Cueva no se le considera un amigo de los cristianos y será a partir de ahora cuando se ponga en marcha la maquinaria de la calumnia. ...y es que el asunto va a trascender a la misma persona de Beltrán... ...para convertirse en una cuestión de Estado. Cuando Enrique IV reúne las cortes para que juren a Juana como heredera... ...el marqués de Villena, Juan Pacheco, hizo levantar un acta notarial secreta... ...donde afirmaba que solo juraba por miedo a quien carecía de derechos. A Enrique IV se le consideraba en la corte como impotente por lo que no fue difícil adjudicar al uvetense la paternidad de la princesa dando por hecho sus relaciones íntimas con la reina. La niña Juana empezará a ser conocida por el partido opositor como Juana la Beltraneja. En 1463 el rey realiza un viaje a Andalucía para restablecer el prestigio de la corona enmendando los desórdenes de la zona. Beltrán tendrá un papel muy destacado como consejero de confianza. Es el encargado de organizar las fiestas con motivo del encuentro con Alfonso V de Portugal en Gibraltar. Se trataba de pactar el matrimonio entre la hermana del rey Isabel, futura reina católica de 12 años, y el soberano luso. De haberse consumado este enlace habría cambiado diametralmente la historia de España. Estamos viviendo, por tanto, unos años decisivos para el futuro de nuestro país. La liga nobiliaria rebelde, encabezada por Juan Pacheco, no puede sufrir más la influencia de Beltrán, y la acusan de haberse adueñado de la voluntad del rey. Las denuncias llegarán incluso hasta del papa. Sin embargo, la crítica no hace mella en Enrique IV, y en 1464 otorga al conde de Ledesma, o sea, a Beltrán de la Cueva, nada menos que el maestrazgo de la Orden de Santiago, título que, para mayor encono de sus enemigos, correspondía a Alfonso, hermano del rey, según el testamento de su padre Juan II de Castilla. Es tanta la ira y la envidia que suscita el privado y ante el creciente rumor de las relaciones íntimas que mantiene con la reina que Enrique IV sucumbe a la presión y aparta a Beltrán de la corte desposeyéndole del maestrazgo de Santiago. Prueba de que la medida fue fruto de dicha presión es que el rey compensa a su antiguo privado con el título de duque de Alburquerque concediéndole además Roa, Aranda, Molina, Atienza y Peñalcázar y por si esto fuera poco, le otorga una renta de 2.450.000 maravedíes, cifra que supera la de cualquier otro noble. Se retira el uvetense a Cuellar, que se convertirá durante este tiempo en plaza de armas, estableciéndose una minicorte en ella. Allí se reunirán los partidarios de la reina Juana y de su hija, la ya conocida como la Beltraneja, para buscar el apoyo de Portugal a la causa de la heredera. No durará, sin embargo, demasiado el destierro, pues en 1465 el rey vuelve a llamarlo a su lado con motivo de la conocida como Farsa de Ávila. En esta ocasión los nobles opositores se rebelan abiertamente y destronan al rey en efigie, es decir, sirviéndose de un muñeco al que insultan y retiran los atributos reales al tiempo que proclaman soberano de Castilla a su medio hermano Alfonso, el hermano de Isabel. Se desata la guerra civil entre Enrique y Alfonso y en 1467 tiene lugar la segunda batalla de Olmedo. Beltrán de la Cueva dirigirá al ejército real. El resultado es incierto y ambos bandos celebran la victoria. Parece ser que las tropas del rey Enrique llevaron cierta ventaja, pero una vez más la debilidad del monarca le lleva a buscar la negociación con Pacheco. El de Villena pone como condición al reconocimiento de Enrique como rey el destierro definitivo de Beltrán y la eliminación política de la reina Juana. Es el pacto de los toros de Guisando. La reina es entregada a la custodia de los Fonseca en el castillo de Alaejos y Beltrán se retira de nuevo a Cuella. Durante la guerra civil por la sucesión entre los bandos Isabelino y Juanista, Beltrán no tomó partido por su supuesta hija, sino que apoyó, junto con la familia Mendoza, al bando isabelino durante la guerra de sucesión castellana que enfrentó a Juana con su tía Isabel entre 1474 y 1479 después de la muerte de Enrique. Al contrario, combatió en las filas isabelinas durante varios años, tanto en la guerra sucesoria como en el asedio de Granada de 1491. Murió el Día de Todos los Santos de 1492 en su castillo de Cuella. Tuvo seis descendientes con Vencía de Mendoza, su primera mujer, con la que se había casado en 1462. Al quedar viudo contrae el segundo matrimonio, en 1476 con convencía Enriquez de Toledo, hija de García Álvarez de Toledo, primer duque de Alba. Con ella tuvo un hijo. Se casa en terceras nupcias con María de Velasco y Mendoza, viuda de Pacheco, con la que tendrá dos vástagos. Tuvo además dos hijos naturales, por lo que en total su descendencia fue de once hijos. No existen pruebas de su paternidad respecto a Juana la Beltraneja. Pudo ser solo un rumor creado por sus enemigos. No se sabe con certeza si pudieron tener lugar las relaciones con la reina dentro de la propia corte. Es significativo que no luchara en favor de su supuesta hija durante el enfrentamiento con su tía, un dato que hace dudar seriamente de la atribuida paternidad, aunque esa actitud también puede tener otra interpretación, que precisamente por ser su hija sabía que no le correspondía el trono y como buen súbdito apoyó a Isabel. Beltrán de la Cueva dedicó parte de su tiempo a glosar el libro de cetrería de Juan de Sagún, cetrero del rey Juan II de Castilla. De esta obra se conocen cuatro copias, dos se conservan en la Biblioteca Nacional de España, otra en la Universidad de Yale, ...y recientemente se ha descubierto una cuarta... ...en la Biblioteca Estatale de Montevergine, Italia... ...aunque esta versión omite las glosas de Beltrán. Esta es, a grandes rasgos... ...la apasionante biografía de Don Beltrán de la Cueva... ...un personaje nacido en la ciudad de Úbeda... ...del que se puede decir que en cierto modo... ...cambió el curso de la historia... Su legado lo ha dejado en forma de incógnita al ser acusado de mantener relaciones con la reina y haber engendrado, según la leyenda, una hija con ella, esa Juana apodada denigrantemente la Beltraneja desde el mismo instante de su nacimiento, estigma que la perseguirá y condenará para toda su vida carnal e historiográfica. Nunca sabremos si efectivamente Beltrán fue su padre o si por el contrario lo fue el rey Enrique IV. De ser legítima heredera al trono, cosa antes y ahora indemostrable, la usurpadora habría sido Isabel la Católica, que habría arrebatado por la fuerza de las armas la corona a quien legítimamente le correspondía. La desdichada Juana fue víctima de la enorme carga de ser la única hija de un rey llamado el Impotente. Tras ser derrotado a sus partidarios, el Tratado de Alcasobas en 1479 obligó a Juana la Beltraneja a recluirse en un convento de Coimbra. Salió de allí unos años más tarde para ir a establecerse en Lisboa, donde permaneció hasta su muerte, haciéndose llamar reina de Castilla. Tenía 68 años. Sus restos mortales desaparecieron como consecuencia del terremoto de Lisboa en 1755. Bien, es hora de asomarnos a la intrahistoria obetense. De saber qué está pasando en nuestra querida ciudad durante el convulso reinado de Enrique IV, si continúan las incursiones contra los moros granadinos o si la nobleza local sigue tiñendo de sangre las calles en su afán desmedido de poder. Porque la crónica de Úbeda durante las décadas finales de la Edad Media no es otra cosa que un reflejo de la tensión social e institucional que vive el Reino de Castilla agravada quizá por la inercia que arrastra a la ciudad en su insaciable sed de violencia y crispación. Ahora más que nunca la veremos convertida en ese vaso de ponzonia con que Isabel la Católica la definirá años más tarde y que elevan la fama de la antigua urbe a la categoría de un campo sembrado de espinas venenosas. El reinado de Enrique IV se prolongará desde 1454 a 1474, año de la muerte del monarca a la edad de 49 años. Este periodo se caracterizará por la inestabilidad social, debida a la oposición de una buena parte de la nobleza y al carácter inseguro y débil del soberano. La guerra civil asolará una vez más Castilla y obligará a las ciudades del reino a tomar partido. En la frontera con el reino nazarí de Granada prosiguen las escaramuzas entre moros y cristianos. Así vemos, por ejemplo, cómo en el año 1463 es tomada la localidad de Archidona por una hueste al mando del maestre de Calatrava Pedro Girón. Muchos uvetenses formaron parte de las fuerzas sitiadoras y, de nuevo, comandadas por Girón y el condestable Miguel Lucas de Iranzo, atacan al año siguiente a los musulmanes en las cercanías de Alcalá la Real. La hueste uvetense tomará al asalto, esta vez capitaneadas por el comendador don Juan de la Cueva, el castillo de Solera. Como se ve a estas alturas del siglo XV y a pocos años de ser sometido completamente el reino de Granada, la frontera es un lugar en plena ebullición. Las treguas y las rupturas se suceden. Ataques y contraataques, asaltos, escaramuzas, racias y aceifas hacen recordar las épocas más crudas de la Reconquista, por eso, como ya hemos señalado en otros capítulos, ciudades como Úbeda siempre están en estado de alerta, lo que confiere a sus habitantes un plus de aspereza y belicosidad que justifica en cierta medida su reputación levantisca. La misma toma de Archidona antes citada es un ejemplo de la lucha encarnizada que se sostiene con los musulmanes. La ciudad es batida con armas de fuego, como las lombardas, y no puede evitar, pese a la heroquea resistencia a su caída. Los cristianos se dejarán por el camino numerosas vidas, entre caballeros, freires y seglares. Pero lo que va a impregnar la vida obetense y la del resto de Castilla en estos años finales de la década de los sesenta ...es la guerra civil desatada entre los partidarios del rey Enrique y su medio hermano Alfonso. Recordemos que en 1465 tiene lugar la llamada Farsa de Ávila donde un grupo de nobles encabezados por el marqués de Villena, Juan Pacheco, destronan en efigie al monarca y proclaman rey Alfonso, que contaba entonces con 12 años de edad. De nuevo, y esto viene ya siendo una constante en la baja edad media, el reino se parte en dos, y las ciudades deben optar por uno de los dos contendientes, en cuanto a Úbeda se refiere, las decisiones políticas, como ocurre en todas las regiones, son tomadas por los dirigentes que en cada momento ostentan el poder, y estos dirigentes no siempre se mantienen en su cargo el tiempo suficiente para armar un partido cohesionado, ni que decir tiene que el pueblo llano nada tiene que decir en asuntos de guerra. Úbeda, concretamente, como ya sabe el oyente, es un nido de intrigas, de ligas y contraligas, donde las familias nobiliarias se alternan o cambian de bando en función de sus intereses, de ahí que en principio la ciudad no se decante abiertamente por ningún contendiente. Como afirma pascuau en su biografía de Úbeda, Dado el estado de cosas, habida cuenta de la precaria calidad humana de tales luchas y del bajo nivel moral de la mayoría de sus jefes contendientes, la cordura hubiera estado precisamente en el escepticismo y la compostura radicaría en la falta de posturas a ultranza. La figura del maestre de Calatrava, Pedro Girón, hermano de Juan Pacheco, intentará marcar en un primer estadio la postura de la ciudad. Como es lógico, él es partidario de don Alfonso y tratará de romper la fidelidad que la urbe mantiene con Enrique IV. Al principio busca el apoyo del corregidor Villafáñez, pero su tentativa fracasa. No ocurre lo mismo con los Molina, a los que conseguirá ganar para su causa. Sus enemigos acérrimos, los Cueva, eran por esas fechas los dueños del Alcázar. Los Cueva se mantienen leales al monarca y oponen resistencia al bando de Girón, no era necesario más para que se abrieran las hostilidades. Pedro Girón y Fadrique Manrique entran en la ciudad trayendo consigo 1.500 caballos y 3.000 peones, una fuerza más que considerable. Con el maestre vienen también Día de Benavides y Avendaño, al mando de considerables contingentes. Ante esta fuerza nada tienen que hacer los defensores. La ciudad cae sin remedio. El Alcázar es entregado al maestre, quien pondrá bajo su custodia a Diego de Carvajal. Su gente se hace fuerte en la Torre de las Arcas, de Bute, de Santa María y de los Zapateros, es decir, controlando el perímetro de la Ciudadela. A los opositores les concede 20 días para que puedan retirarse con sus haciendas... A decir de las crónicas, el maestre Girón lleva a cabo, durante aquellos días, numerosos robos y asesinatos de vecinos, amén de la sustracción de un gran número de documentos importantes del archivo, de las casas principales, las cuales fueron pasto de las llamas, como corresponde a una buena guerra civil castellana. Tras esto, Pedro Girón continúa su campaña de represión y búsqueda de adeptos por toda la provincia, y vuelve a recalar en Úbeda en ese mismo año de 1465. Había dejado al gobierno de la plaza a Díaz Sánchez de Benavides, para acabar de sosegar a la población. El maestro exige ahora la total adhesión a la causa del príncipe don Alfonso, y una declaración abierta contra el rey Enrique. El 27 de abril, sábado, para más señas, organiza una ceremonia donde los principales caballeros habrán de besarle la mano en calidad de representante del príncipe Alfonso. El pendón de Úbeda es levantado en apoyo a su causa en medio de aclamaciones, gran vocerío y tumulto. La ciudad ha tomado partido. El hermanastro del rey ha pasado a ser su verdadero señor. Como hemos dicho, el rebelde maestre Girón cometerá desafueros sin cuento, traiciones y escándalos en la provincia de Jaén. Tanto es así que fue conocido por sus enemigos como el tirano de Andalucía. A tanto llegará su soberbia que incluso aspira a la mano de la princesa Isabel, hermana de don Alfonso y del rey Enrique. Al año siguiente, en 1466, sus partidarios, entre los que habrá numerosa gente de Úbeda, junto a las tropas de Díaz Sánchez de Benavides, don Rodrigo Manrique y otros caballeros importantes, seguirán perpetrando toda clase de violencias, como si se tratara, a decir de Ruiz Prieto, de guerra con los infieles. A esta deriva de odio y brutalidad pondrá fin la muerte del maestre en mayo de 1466 y, según la crónica de don Enrique, Blasfemando de Dios... Con su desaparición, la hueste que la acompañaba se dispersa. El día 5 de mayo de ese año, Úbeda y Baeza firman un compromiso de hermandad para la defensa de la causa del rey Alfonso. Se entiende que con la muerte del maestre Girón y la disolución de la Liga, ambas ciudades son las únicas en la provincia que apoyan al hermanastro de Enrique. Por aquellos mismos días, Úbeda recibe la visita de otro ilustre personaje, nada menos que el todopoderoso líder del bando rebelde Juan Pacheco, Marqués de Villena y hermano del finado Pedro Girón. La razón es la de recorrer la provincia para asegurarse el nombramiento del maestre de Santiago en la persona de su sobrino Rodrigo, el hijo de Girón, que tenía por entonces ocho años. Por extraño que parezca, el Papa Pío II confirmará la elección, ...dando el maestrazgo en encomienda... ...mientras dure la minoría de edad. Pero la guerra continúa. Por la causa enriqueña luchan en la provincia... ...el condestable Miguel Lucas de Iranzo... ...y Juan de la Cueva... ...que llegarán a tomar Baeza tras una sangrienta lucha. No dura demasiado el éxito... ...pues no bien hubo abandonado el condestable... ...tierras jiennenses... ...cuando Fadrique Manrique vuelve a apoderarse de la plaza... ...tras algunas escaramuzas y una reñida batalla... Se firman treguas entre Villena e Iranzo, que se romperán casi inmediatamente en medio de una sucesión de campañas que por su prolijidad no podemos abordar. La provincia es pasto de la violencia, al más puro estilo guerra civilista español. Úbeda, claramente decantada por el bando alfonsino, es uno de los ejes principales donde se agita el conflicto en la provincia. Pero si fuera de los muros la guerra apenas descansa, otro tanto ocurre en el interior de la urbe. Las eternas luchas banderizas se recrudecen al calor de la contienda. Expulsados los Cueva del Alcázar, son los Molina, defensores de don Alfonso, los que ocupan la posición. Existe un documento en el que el propio infante Alfonso agradece a los dichos Molina su adhesión y les confirma la tenencia del codiciado Alcázar. Lo curioso del documento es que el infante se da a sí mismo el título de rey. Es un cóctel perfecto. Dos reyes, dos bandos... ...dos causas por las que matarse... ...y un reino dividido y ensangrentado... ...en 1468... ...ocurrirá un hecho que podía haber aclarado el asunto... ...el 5 de julio en la localidad de Cardeñosa, Ávila... ...fallece don Alfonso a la edad de 14 años... ...las crónicas oficiales hablan de una muerte por pestilencia... ...común en la Castilla del siglo XV... ...aunque la opinión popular e investigaciones recientes... ...se decantan por el envenenamiento... Enrique IV quedó como rey indiscutido a partir de 1469, pero Castilla no sería Castilla y España no sería España sin esa vocación tan nuestra de tirar de navaja y espada cuando se dirimen altos intereses, a veces bajos también. Quedaba por resolver el problema dinástico. Recordemos, por un lado teníamos a la princesa Juana la Beltraneja, a la que seguían sin reconocer buena parte de la nobleza, y por el otro aparece en escena la hermana del malogrado Alfonso, Isabel, que va a abanderar la causa de los que se oponen a ella y quieren proclamar la reina. Una nueva guerra está servida. ¿Qué posición adoptará Úbeda en esta nueva tesitura? Pues teniendo en cuenta que la ciudad se ha mostrado partidaria de su hermano en el pasado y ha sufrido los quebrantos que el condestable Iranzo le ha ocasionado en la lucha anterior, en el año 1471 caballeros y escuderos de la localidad pactan y firman pleito de homenaje a la princesa Isabel como heredera al trono y aprovechan para quejarse de los daños y desafueros cometidos por el condestable. La futura reina, comprensiva, manda una carta en respuesta desde Medina de Río Seco prometiendo reparar los agravios de Iranzo. Pero el destino del condestable Iranzo estaba escrito con letras de sangre. Dos años después, en 1473, es asesinado en las gradas de la Catedral de Jaén. Sucedió el 21 de marzo, mientras rezaba de rodillas en la capilla mayor de dicho templo se justificó en el apoyo que el condestable daba a los judíos, aunque probablemente la causa fuera los celos de otros nobles. Posiblemente en el asesinato participara el marqués de Villena. Tras su muerte, el rey Enrique IV se presenta en Jaén de Incógnito y se dirige al concejo, donde pregunta por ciertos jurados y regidores, a los que manda colgar de las ventanas, al parecer en venganza por el asesinato del condestable. Por esas fechas estaba en marcha un nuevo pogrón contra la población judía. Aunque es difícil que se lleguen a esclarecer del todo las razones de su muerte, el hecho de tomar partido a favor de los hebreos era suficiente causa para ser represaliado por el pueblo fanatizado. A raíz de unas revueltas acaecidas en Baeza y otros pueblos de la provincia donde también fue asesinado el cuñado de Iranzo, Fernández de Quesada, vino el rey a estas tierras a intentar poner orden. Las partes se reúnen en Mejíbar el 8 de julio. Las diferentes poblaciones envían diputados y Úbeda, como es lógico, tendrá su representación. El acuerdo es el de mantenerse fieles al monarca y ayudarse mutuamente en caso de ser atacados por la otra parte. Como puede verse, los cambios de alianzas están a la orden del día. Todo depende de la dirección que sople el viento, en este caso, del viento que se considere más fuerte o sea capaz de asegurar los intereses de las partes. El último enfrentamiento serio registrado entre cristianos y moros se produjo en 1469. Los musulmanes entran por el puerto de Mancharreal y llegan hasta Quesada, todo un clásico. Baezanos y Betenses le salen al paso y se entabla a batalla. Dice la tradición que el apóstol Santiago luchó al lado de los cristianos y les llevó a la victoria, otro clásico. Los cautivos moros, en palabras de Ruiz Prieto, afirmaron que habían visto una luz muy viva sobre la cabeza de Hernán Vázquez, mancebo de 16 años y muy virtuoso, que era hermano del adelantado López Vázquez. A esta gran victoria la llamaron del retenal, seguramente no fuera el último choque, es muy posible que aún se lanzaran unos y otros zarpazos durante los años siguientes, pero el hecho de ser esta la que cierra los enfrentamientos en el reinado de Enrique IV le viene a poner un cierto broche final al duelo medieval reconquistador en estas tierras. Cuando accedan los reyes católicos al trono, la contienda tendrá ya otro matiz bien distinto, pues el objetivo pasará a ser el de la conquista definitiva. Muere el rey en diciembre de 1474. ...Fernando del Pulgar relató así el acontecimiento...
0: ...el luego el rey vino para la villa de Madrid... y a quince días... que ...le agravió la dolencia que tenía... y murió allí en el Alcázar... ...a once días del mes de diciembre de este año... ...de mil cuatrocientos... setenta y cuatro años... ...a las once horas de la noche... ...murió de edad de cincuenta años... ...era hombre de buena complexión... ...no bebía vino... ...pero era doliente de la hijada y de piedra... ...y esta dolencia le fatigaba mucho a menudo.
1: No fue ni mucho menos una época brillante para la ciudad. No lo era ya desde mucho tiempo atrás... ...debido a las luchas nobiliarias... ...y la inestabilidad política bajo medieval. La incultura debía alcanzar cotas lamentables... ...en medio de todas estas calamidades... En 1462, curiosamente, se constata el primer indicio de instrucción dirigido por Seglares. En este caso, se trata de un vecino de Baeza que solicita al concejo de Úbeda la vecindad para poner una escuela de gramática. Tengamos en cuenta que la misma nobleza es casi analfabeta y no sabe siquiera firmar un documento. Aun así, el intelecto termina siempre encontrando un resquicio para abrirse paso. Lo que sucede tras la muerte de Enrique IV es bien conocido para casi todo el mundo. Un nuevo conflicto sucesorio estallará en la península para determinar quién ostentará la corona de Castilla. Lo que hace diferente a esta nueva guerra civil es que en el caso de que se alzara con la victoria uno de los bandos, a Castilla se le uniría también la corona de Aragón, pues como se sabe, a estas alturas el matrimonio entre Isabel y Fernando era ya un hecho y contaba con los mejores auspicios. ...y quisieron las armas que fuera esta candidatura la que venciera en el campo de batalla... ...concretamente en los campos de Toro, contra el partido de Juana de Trastámara... ...la llamada Beltraneja, casada a su vez con Alfonso V de Portugal. La guerra civil tuvo un carácter internacional, pues amén del reino luso... ...intervino también Francia en apoyo de Juana para evitar que Aragón se uniera a Castilla... La guerra concluyó en 1479 con la firma del Tratado de Alcasobas, que reconocía a Isabel y Fernando como reyes de Castilla y otorgaba a Portugal la hegemonía en el Atlántico. Tres años después, los que luego pasarían a la historia como los reyes católicos darían una clara muestra de su programa político al iniciar la guerra de Granada, un conflicto que no perseguía otro fin que la conquista definitiva del último reino musulmán peninsular para unificar los reinos cristianos españoles bajo una misma fe. El Consejo de Úbeda, como no podía ser de otra manera y en palabras de Juan Pascual, prestó una poderosa ayuda a las operaciones de la conquista de Granada. Capitanes, soldados y dinero envió la ciudad a requerimiento de los reyes unas veces, espontáneamente y otras entusiásticamente. En 1474, nada más morir Enrique IV, Úbeda había levantado el pendón en favor de la causa de Isabel. De hecho, se dice que fue la segunda ciudad castellana que la proclama reina, dejando muy clara su postura desde primera hora. Tuvo el honor de levantar el pendón el regidor de la ciudad y caballero de la banda, Juan Afán de Rivera. Veamos, antes de detenernos en la guerra granadina, esta parte de la historia obetense, la que corresponde a esos años previos a la empresa reconquistadora en que Isabel y Fernando aún se baten en guerra civil para afirmar sus derechos sucesorios. Recordará el oyente cómo Úbeda y Baeza se habían unido en una especie de alianza para prestarse ayuda mutua en caso de agresión externa. Los baizanos harán cumplir el pacto en 1475 sin que haya quedado constancia de cuáles fueron las causas. El caso es que el condestable Rodrigo Manrique, que por entonces se encontraba en Úbeda, manda tropa a la ciudad vecina y una lombarda. Al año siguiente, Enrique de Figueredo con otros rebeldes intentan tomar la fortaleza de Sabiote. Le salen al encuentro el conde de Cabra, don Pedro Manrique y el hijo del antes mencionado condestable, también llamado Rodrigo Manrique. Figueredo es derrotado y hecho prisionero junto a 220 caballeros y escuderos de su hueste. La reina Isabel recompensa generosamente a los jefes victoriosos. En 1477 los reyes expiden carta a Rodrigo Manrique, que era entonces el regidor de Úbeda, dándole amplias facultades para pacificar la comarca sometida a su jurisdicción, teniendo libertad para desterrar y castigar con todo rigor, imaginamos que incluyendo las penas de muerte contra rebeldes y delincuentes de toda condición. Dos años después, la reina Isabel ordena a los bandos nobiliarios de la ciudad que cesen en sus reyertas y prohíbe a los vecinos que les ayuden so pena de aplicar severas penas. Un año más tarde emiten los reyes otra orden a la ciudad prohibiendo a los regidores vivir con los grandes señores y que les sirvan aceptando un salario por su servicio. También mandan expresamente al corregidor de Úbeda y Baeza, Juan de Ayala, no disponer de la ropa de los vecinos, curiosa costumbre nos parece. La población se había quejado de ello. Una de las principales medidas de los reyes católicos es someter de una vez a la soberbia nobleza, la cual ha venido empantanando la vida castellana durante muchas décadas. Para ello se apoyarán en las ciudades y reforzarán su administración, crearán la Santa Hermandad e irán disminuyendo poco a poco los privilegios nobiliarios hasta imponer definitivamente su autoridad. La Edad Media está viviendo sus últimos momentos. Son numerosas las cartas y documentación que existen en el Archivo Histórico Municipal de la ciudad de la época de los Reyes Católicos. Las sesiones del Consejo se celebraban durante este periodo en el Hospital de San Salvador, el mismo que años después pasaría a denominarse Hospital de Honrados Viejos del de Salvador. Concluida la sesión, se le daba publicidad en las gradas del mercado. Es hora de volver a la guerra de Granada, el acontecimiento más importante sin duda de todo el siglo XV y se si me apuran casi de toda la reconquista, ya que por primera vez en casi 800 años la península ibérica volverá a estar en su totalidad bajo la misma fe cristiana. Detengámonos en aquella memorable visita que la reina Isabel hizo a Úbeda con motivo de emprender la campaña para la toma de la ciudad de Baza. Sigamos para ello el relato de la página web Turistur. Tour. Sin duda el suceso merece la pena, pues como toda buena historia, no le falta su guiño a la leyenda.
0: Hacia finales del siglo XV, encaminaba Isabel la Católica su trayecto hacia el último reducto ocupado por los musulmanes en la península ibérica, el impenetrable Reino de Granada. Era el año 1489 que marcaba el comienzo del fin del Reino Nazarí, cuando en otoño Isabel de Castilla se dirigía a la campaña de Baza. Ya había caído Málaga, Loja, Ronda, Álora, Lucena, Alhama y Zahara. Con la conquista de la ciudad de La Hoya, Granada quedaba prácticamente sitiada. Cuando cae Baza, los árabes entregan con ella Guadix y Almería sin esperar al cerco cristiano para centrar sus esfuerzos en la ciudad de La Alhambra. Dada la importancia de esta batalla, la mismísima reina decidió ir en persona a alentar las tropas organizadas por su marido Fernando, con más de 12.000 soldados de caballería y 50.000 de infantería. La visita de Isabel, unida al buen tiempo y la obvia superioridad numérica y logística de los cristianos, hizo que, la víspera de Santa Bárbara, el sitio llegara a su fin. Isabel la Católica, que por entonces tenía su corte en diferentes ciudades en función de la realidad política del país decide trasladar su corte a la línea de batalla. Isabel había dado a luz a su última hija, Catalina, cuatro años antes. Dejó a sus cinco vástagos en manos de cuidadores y preceptores de confianza y partió hacia el sur de España. Los caminos de la España del siglo XV dejaban que desear. Llenos de saqueadores y peligros, las malas condiciones se acentuaban conforme más cerca se estaba del lugar de la frontera. En su caminar hacia Baza, Isabel decide pernoctar en la primera ciudad que encuentren en su noche del 5 de noviembre de 1489. ¿Qué ciudad encuentran? Úbeda. La Úbeda de 1489 poco o nada tiene que ver con la ciudad que vemos hoy día, fruto del esplendor que vivió en los siglos XVI ya durante el reinado del nieto del monarca Carlos I de España. Era una ciudad pequeña, deteriorada, consecuencia de llevar años siendo tierra de frontera y víctima de incursiones de musulmanes y luchas internas. En el corazón de esta ciudad se situaba el convento de Santa Clara. Se trata del convento más antiguo de Úbeda, fundado después de la reconquista por las monjas franciscanas. El primer documento del que se tiene constancia de existencia de este convento es de 1290. No es de extrañar que la piadosa reina eligiera este lugar para pernoctar un lugar donde orar por la fortuna de las tropas cristianas y un rincón donde descansar su largo viaje. Lo que hoy vemos no tiene mucho que ver con lo que vio la reina. La portada principal en la plaza del mismo nombre data de 1779, por lo que es de estilo barroco. Detrás de ella hay otra portada mudeja que, aunque más cercana a la época de Isabel la Católica, es posterior a su visita. Por desgracia, las condiciones del convento dejan mucho que desear. Con muy pocas religiosas desde comienzos de este siglo, sobreviven a duras penas con la venta de deliciosos dulces caseros. Como todas las visitas magnánimas, con su paso se dejó una leyenda que pervive a día de hoy. La Puerta de Granada es una puerta de la muralla árabe que se sitúa en Úbeda. Cuenta la tradición que por ella pasó Isabel la Católica en su reconquista, camino hacia el último reducto de la civilización mora, Granada. Cargados como iban de víveres y recursos para las tropas, abandonaron un cofre cargado de oro y joyas sin darse cuenta. Los responsables de la ciudad no permitieron que este dinero acabara en manos equivocadas, por lo que lo escondieron esperando el regreso de sus dueños. Dice la leyenda que este cofre fue escondido cerca de la puerta. ¿Cómo recuperarlo? Solo aquel que consiga comerse una granada en el dintel de la puerta sin que se le caiga un grano al suelo, será quien lo descubra».
1: Es tiempo, querido oyente, de dejar descansar la pluma por hoy. Fatigados los ojos de consultar libros y páginas web, creemos que es un buen momento para detenernos. Hemos llegado a las postrimerías del siglo XV, a las puertas de ese legendario año de 1492, donde el mundo conocido hasta entonces por el occidente europeo cambiará para siempre. Una nueva era se abrirá llevada por los vientos atlánticos a bordo de elegantes carabelas. La Edad Media irá quedando atrás para despertar a un universo renacentista solo accesible para las élites que mirarán la vida y su propio papel en el mundo con ojos diferentes. Es precisamente ese año de 1492 cuando morirá Beltrán de la Cueva, el último símbolo del medievo vetense. Con él se cierra una etapa amarga de la historia de la ciudad, regida por violencias, incultura y miseria. Lo que está a punto de llegar es tan impredecible como la secuencia de un sueño. El renacimiento irrumpirá de manera tan inesperada y brutal que su destello aún hoy nos sigue deslumbrando. Pero antes de Cobos y Vandelvira habrán de ocurrir otras cosas. El terreno aún no está abonado del todo. La úbeda medieval todavía no ha dicho su última palabra. Aún se resiste a morir. <música> he hecho la vista atrás y trato de buscar el origen de mi afición a la historia, siempre acude a mi mente una colección de novelas de aventuras que mis padres adquirieron cuando yo tenía 11 o 12 años. Sus títulos eran tan sugerentes como La isla del tesoro, Los tres mosqueteros, Viaje al centro de la tierra, El último moicano, La flecha negra, El prisionero de A Ivanhoe o Los últimos días de Pompeya, entre otras joyas de la literatura. Aquella colección de clásicos universales sería solo el principio de una dilatada trayectoria de lecturas que se prolongaría hasta el día de hoy. Devoré aquellos libros sin ser muy consciente de que acababa de abrir una puerta que ya no se cerraría nunca. A pesar de tratarse de una edición no demasiado buena y de que releí algunos ejemplares, tengo la suerte de conservarlos hoy en su totalidad. ...numerosas páginas están descosidas y amarillean peligrosamente... ...y las portadas de color rojo con dibujo central alusivo... ...se encuentran bastante ajadas... ...pero sólo el hecho de que permanezcan en la estantería... ...desafiando el tiempo sin haber sufrido una sola baja... ...les otorga a mis ojos un valor sentimental incalculable... ...pero si los libros fueron la llave que abrieron la puerta... Los profesores, o mejor dicho, el profesor que puso palabra al pasado en los años de instituto, fue el que alumbró el camino. Es por eso que quiero dedicar el epílogo de hoy a la figura de aquellos docentes vocacionales que son capaces de cambiar la vida de algunos de sus alumnos. En mi caso, la literatura fue la semilla, y la labor docente de aquel profesor de historia, el agua que regó el árbol. Seguro que cada uno de vosotros tiene en su mente el recuerdo de uno o varios maestros o profesores que de alguna manera despertaron una vocación latente o simplemente la descubrieron. Solo con el paso de los años sabemos valorar en su totalidad el maravilloso regalo que supuso que alguien nos marcara el rumbo o desvelara una afición tal vez desconocida hasta ese momento que ya habría de acompañarnos siempre. En un país en el que la figura de maestros y profesores está cada vez más denostada y despreciada por los gobiernos, donde no se les pide opinión acerca de las leyes que regirán la educación de las futuras generaciones, donde su autoridad ha sido reducida a la mínima expresión, y donde el esfuerzo y la voluntad de aprender solo es una variable secundaria en el organigrama curricular educativo, resulta sorprendente que aún queden profesionales que conserven esa vocación capaz de romper los esquemas de chicas y chicos con ganas de explorar el mundo en cualquiera de sus disciplinas, que aún posean la ilusión por resolver una duda poniendo su alma en ello o de dedicar su tiempo libre en diseñar estrategias para hacer llegar de una manera más eficaz el conocimiento a sus alumnos. Yo he tenido la fortuna de formar parte de este colectivo docente, y a diario veo casos de compañeros que se dejan la piel por desempeñar su tarea yendo siempre un paso más de lo que se les exige. Verdaderos docentes, profesores con mayúsculas que hacen de este oficio un ejemplo de dignidad y buen hacer realmente emocionante. Vaya mi pequeño homenaje para todos ellos, porque mientras quede un maestro capaz de despertar una emoción, una vocación una duda o un sueño en cualquiera de los estudiantes que le escuchan a diario, habrá esperanza en este mundo. Un saludo y hasta la próxima.